0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast unter der Oberfläche. Heute sind wir hier mit Frau Claudia Durr vom Weißen Ring Wuppertal. Hallo. Ja, auch einen schönen guten Morgen. Genau, ähm, vielen lieben Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und falls Sie noch mal ähm, ja, uns erzählen möchten, was der Weiße
1: Ring Wuppertal eigentlich ist und was Sie genau dort machen. Also das mache ich sehr gerne und ich habe mich auch sehr über die Einladung hier gefreut, weil ähm, wir eigentlich vom Weißen Ring gerne möchten, dass ganz viele Menschen wissen, dass es uns gibt und ähm, dann auch wissen, wo sie ihre Hilfe herbekommen. Also wie gesagt, mein Name ist Claudia Dur und ich arbeite seit acht Jahren jetzt ehrenamtlich für die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Weißer Ring ist ein Verein, den es schon seit über 40 Jahren gibt. Wir sind mittlerweile auch groß und in, äh, im ganzen Land verteilt in Außenstellen. Und eigentlich ganz schlicht gesagt, wir kümmern uns um Kriminalitätsopfer. Also Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Das kann von einfacher Diebstahl sein, bis hin tatsächlich auch zum Mord und Totschlag. Die Menschen kommen zu uns und sind erstmal bei uns gut aufgehoben. Ah, okay. Und ähm, wie kommt es, dass Sie, ähm, dort nun arbeiten? Ja, also die Kriminalität und ich, wir sind schon lange sehr angedockt. Ich habe mit ähm, 18 Jahren eine Ausbildung bei der Polizei angefangen, bin Kriminalbeamtin geworden und habe über 40 Jahre als Kriminalbeamtin gearbeitet und das ähm, hat sich bei mir immer so durchgezogen, dass ich immer gedacht habe, ja, wir machen ganz viel, um den Täter zu kriegen und wir sind ermittlungstechnisch top ausgebildet und machen und tun. Aber die Opfer- ähm, waren nach meiner Einschätzung und auch einer Einschätzung vieler Polizeibeamter eigentlich so ein bisschen, ja, fürs Strafverfahren wichtig. Aber wo bleibt ähm, das Kümmern um das Opfer? Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, dass ich eine Frau, die vergewaltigt wurde, nachts nach der Vernehmung nach Hause gefahren habe. Und die saß im Auto und war total verloren und starrte nur vor sich hin und sagte dann, ja, was wird denn jetzt mit mir? Was, was mache ich denn jetzt? Und da war ich noch ganz jung als Kriminalbeamtin. Nur heute bin ich nicht mehr jung. Und trotzdem habe ich dieses Bild von dieser Frau immer noch vor Augen. Na, dass sie sagt, mit meinem Mann kann ich nicht sprechen, mit meinen Kindern, die belaste ich nur. Und ich habe so gedacht, ja, die hat recht. Na? Und das war der Grund, warum ich, als ich dann so Richtung Pensionierung ging, habe ich gedacht, ja, da geht noch was. Ich bin fit, nicht jung, aber fit. Und ähm, ich möchte jetzt gerne noch was tun, wo ich auch auf meine Ressourcen zurückgreifen kann. Und es hat mir eigentlich von Anfang an, also Spaß ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber es hat mir wirklich richtig was gegeben und ich mache das tatsächlich mit Herzblut. Ja.
0: Oh, das ist echt Wahnsinn. Und ähm, Sie hatten ja gerade schon erwähnt, also es geht um ja, Kriminalopfer, ähm, Opfer, die Opfer von Misshandlungen oder auch Diebstählen geworden sind. Und wie genau unterstützen Sie die dann? Also wie genau mhm. sieht dann dann quasi Ihre alltägliche mhm.
1: Arbeit dann dort aus? Also die tägliche Arbeit sieht eigentlich so aus, dass eine Kollegin von uns, die hat das Opfertelefon. Dort können die Leute anrufen. Und dann ähm, wird erstmal reingehört, so kurz am Telefon, dann muss man erstmal gucken, na, ist das was für uns ähm, und dann schlagen wir den Personen vor, einen Termin auszumachen und dann beginnt eigentlich dieses Kümmern um die Opfer mit dem persönlichen Beistand, mit dem persönlichen Gespräch, das kann manchmal auch wirklich sehr intensiv sein. Die Menschen kommen, je nachdem, was sie erlebt haben, zum Beispiel Missbrauchsopfer, die, wo es in der Kindheit zurückliegt, die haben erstmal eine ganz große Schwellenangst, zu uns zu kommen. Und manchmal sitzt man auch erstmal zehn Minuten und atmet tief durch oder spricht auch mal über was ganz belangloses Wetter oder so und dann. Tasten wir uns vorsichtig erstmal in dem Gespräch rein und hören nach, was ist passiert. Und das ist eigentlich erstmal so die erste Stütze. Ich sehe den Weißen Ring oder uns Mitarbeiter immer als so ein Geländer, wo man sich erstmal festhält und tief Luft holt und dann guckt und dann fangen wir an zu sortieren. So ist eigentlich der Plan. Ähm die Hilfen fangen erstmal, wie gesagt, mit diesem persönlichen Gespräch an und dann schauen wir. Ähm, zum Beispiel, ich würde jetzt mal ähm, einen Raubüberfall nehmen. Jemand wurde überfallen, wurde schwer verletzt. Er hat auch äh, körperliche und natürlich auch psychische äh, Schäden nachher. Und dann schauen wir. Dann stellen wir erstmal einen Rechtsanwalt zur Seite. Da übernehmen wir auch die Kosten der Erstberatung. Das heißt, der Weiße Ring ähm, unterstützt auch finanziell, also zum Beispiel die anwaltliche Erstberatung. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Frau nach häuslicher Gewalt aus der Wohnung raus muss und steht erstmal ohne Mittel da und dann helfen wir aus dieser Not heraus. Na, natürlich, wir leben von Spenden, der Weiße Ring, wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Aber ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir durch die Spenden haben, können wir auch finanziell unterstützen. Und dann geht das eigentlich weiter, dass wir so lange begleiten, bis wir irgendwann das Gefühl haben, also das ist nicht vergessen, vergessen kann man das nie, aber es ist verarbeitet. Ne? Das geht, wie gesagt, über finanzielle Unterstützung, die anwaltliche Erstberatung, die Gerichtsbegleitung, was für diese Menschen auch ähm, mit ganz großen Ängsten belegt ist, die noch nie beim Gericht waren, die plötzlich, da ist ein Richter und, und Beirichter und rechts und links und dann stach der Angeklagte einen noch an, der vorher auch der Täter war. Und auch das bieten wir an, dass wir ähm, zum Gericht begleiten, ein Händchen halten, eine Flasche Wasser reichen, auch mal einen Traubenzucker, wenn die Nerven ein bisschen flattern. Und das sind eigentlich so ein bisschen so die Säulen, ne? viele Vernetzungen, die wir haben, äh, eine Traumatherapie, die wir auch vielen Menschen empfehlen, um eben mit dem Trauma auch äh, fertig zu werden, das zu verarbeiten. Mhm. Okay. Und äh, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, also
0: diese, diesen weißen Ring Wuppert, also diesen weißen Ring mhm. gibt es ja schon jetzt sehr lange. Mhm. Wie hat sich das dieser Weiße Ring eigentlich entwickelt? Also mhm. woher kam es? Und ähm, genau, wie hat sich die Arbeit von damals im Vergleich zu heute vielleicht verändert?
1: Ja, also Sie sind jung, Sie werden das nicht wissen. Die älteren Menschen kennen Eduard Zimmermann, aber viele kennen noch die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Und diese Sendung wurde damals ins Leben gerufen. Und der Eduard Zimmermann, der hat ja da viel mit den Opfern zu tun gehabt. Und der hat wirklich mal aufgemerkt und hat gesagt, Mensch, Wer kümmert sich denn nachher um die Opfer? Die, haben, die sind überfallen, im Haus wurde eingebrochen. Auch ein Einbruch in der Wohnung kann total traumatisierend sein. Und der hat den Weißen Ring gegründet mit vielen anderen Gründungsmitgliedern. Zum Beispiel war da auch Richard Oetker bei. Viele wissen das bestimmt, dass der auch mal Opfer einer ganz schlimmen Straftat war. Der ist entführt worden und war nachher auch schwer verletzt. Und der hat damals auch die Arbeit des Weißen Rings als so wichtig und so wertvoll empfunden, dass der auch mit in die Gründung reingegangen ist, auch heute dem Weißen Ring noch zugehört. Und so wurde eigentlich der Weiße Ring erstmal so im Kleinen und dann wurde das immer mehr aufgebaut, weil man auch immer mehr äh, dieses Bedürfnis erkannt hat. Weil in dem Sinne, das, was der Weiße Ring macht, gibt es nicht staatlich. Ne? Es gibt einen polizeilichen Opferschutz, die können aber nicht gerade auch mit finanziellen Mitteln so reingehen wie wir. Und da wurde das immer mehr aufgebaut und mittlerweile gibt es 400 Außenstellen. Und äh, Außenstelle Wuppertal. Wir hatten Mo im Moment so ein bisschen die ähm, Problematik auch durch die Pandemie, dass wir von zehn Mitarbeitern auf fünf geschrumpft sind. Und. Ähm wir haben aber ein super tolles Landesbüro in Düren und wenn sowas ist, dann unterstützen die uns auch und dann wird das viel besprochen. Und wir sind jetzt noch fünf, sind aber wieder im Aufbau begriffen. Wir haben noch eine junge Frau jetzt dazu bekommen, die äh, uns super unterstützt und jetzt auch noch zwei Bewerberinnen. Aber auch hier auf diesem Wege darf man die Reklame machen, wer das gut und spannend findet äh, und Interesse an so einem Ehrenamt hat. Es ist wirklich eine, eine tolle Arbeit.
0: Und wie genau sieht das dann aus? Macht man dann quasi ähm, ja, ein Seminar mit oder wie genau wird man denn dann eigentlich dann Ehrenamtlicher beim Weißen Ring? Ja, das,
1: ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> das fängt eigentlich erstmal an, dass wir uns auch zu einem Erstgespräch, Erstgespräche sind immer sehr wichtig beim Weißen Ring, ähm, treffen und dann ist das so, dass wir das erstmal wirklich genau vorstellen, weil es ist total wichtig, dass die Leute wissen, was auf einen zukommt, weil man erfährt äh, Sachverhalte, die auch wirklich schlimm sind und die auch nahe gehen können, also Missbrauch, Taten, die an Kindern begangen wurden, das na, ist nicht so ohne. Und das muss man wissen, wenn man sich auf so ein Ehrenamt einlässt. Das versuchen wir dann halt klar zu machen. Der zweite Schritt ist dann Hospitation, die ja auch vorgeschrieben sind. Das heißt, man begleitet die Opferberater mit in die Fälle rein und hospitiert. Das macht man so drei, vier, fünf Mal. Und wenn man dann sagt, ja, das gefällt mir, das ist was für mich, dann äh, macht man ein, äh, ein eintägiges Seminar, wo der Weiße Ring dann doch mal eine Schulung macht. Was machen wir genau? Wie sind die Regularien? Man muss ja auch so ein bisschen, wir haben Satzungen, die müssen beachtet werden. Es ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen trocken, muss aber sein. Und dann folgt ein Grundseminar. Und dieses Grundseminar, da lernt man wirklich äh, die Grundlagen der Opferberatung, äh, was wir machen können, ein bisschen Schulung auch, Gesprächsführung. Und wenn man das gemacht hat, dann wird man im Prinzip schon als Opferberater eingesetzt und es wird aber gemeinhin so gemacht, dass man dann die Anfänge immer zu zweit macht, dass man dann auch noch die Sicherheit hat, äh, dann äh, diese Fälle zu bearbeiten, mit den Menschen zu reden, auch zu schauen, welche Hilfen können wir geben. Und ähm, nach einem halben Jahr macht man dann ein Aufbauseminar, weil dann kommen ja auch so diese Erfahrungen, die man in der Opferberatung hat, die ähm, kommen dann zum Tragen. Und dann äh, macht man in dem Aufbauseminar, vertieft man das und äh, macht das weiter. Und dann ist man eigentlich drin mhm. in der Opferberatung. Genau. Oh, schön. Und
0: genau, und wenn diese ehrenamtlichen mit ja, teilweise vielleicht wahrscheinlich auch sehr traumatisierenden mhm. Sachen konfrontiert mhm. werden. Ähm, genau, wie nimmt man sowas mit nach Hause? Oder ähm, wie genau gestaltet ja. sich
1: das da dann? Ja, auch das finde ich immer eine richtig gute Frage, weil das ist auch das, was wir mit Bewerbern immer besprechen. Ne? Also wenn man zum Beispiel ein langes Gespräch führt mit einem Menschen, der in der Kindheit äh, missbraucht wurde, ganz viel Gewalt erfahren hat und der dann irgendwann auch mal sagt, ich versucht da jetzt nochmal irgendwie das anzugehen und mit uns zu sprechen, dann hinterlässt das was bei einem, gar keine Frage. Und ähm, also einmal muss ich wirklich unser Team hervorheben, wir gehen alle richtig gut miteinander um und jeder kann auch darüber sprechen. Das muss einem dann nicht unangenehm sein, wenn man zum Beispiel zwei, drei Fälle hintereinander hat, wo ein Kind missbraucht wurde, dann, Geht's nicht in den hohlen Baum, gar keine Frage. Und dann spricht man das im Team, auf jeden Fall. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn man wirklich was sehr belastend ist, dass man dann eine Supervision auch in Anspruch nehmen kann. Das stellt der Weiße Ring auch äh, zur Verfügung und kann auch ohne äh, irgendwelche Vorbehalte in Anspruch genommen werden. Ne? Aber wie gesagt das sage ich eigentlich auch immer wieder gerne, man muss vorher gucken. Es gibt Menschen, die wirklich da zarter beseitet sind. Das ist auch völlig ohne Wertung. Es gibt so viele schöne Ehrenämter, dass man sich findet. Also bei uns ist es dann wirklich so, dass man Dinge erfährt, wo man das schon auch mal mit nach Hause nimmt. Aber das lernt man auch mit der Zeit und auch in den Schulungen. Empathie ja, aber nicht reinziehen und es zum eigenen machen. Das wäre dann mhm. nicht gut.
0: Okay, Und die Menschen, die dann an den Weißen Ring äh, herantreten, ähm, wurde denen quasi im Vorfeld schon gesagt, ja es gibt diesen Weißen Ring, an den könnt ihr euch wenden oder kommt, ist das teilweise vielleicht auch sag ich jetzt mal zeitlich versetzt? Im Vergleich zu dem, wann es passiert ist oder was passiert ist, bis sie dann an, an sie herantreten, also wie genau?
1: Ja, das ist unterschiedlich, deswegen freuen wir uns natürlich auch über solche Gelegenheiten, um eben den Weißen Ring nicht um uns darzustellen, sondern um wirklich die Arbeit darzustellen und den Menschen auch zu zeigen, wenn dir sowas passiert, es gibt da was. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal sind wir mit der Polizei in Wuppertal sehr gut vernetzt, dort liegen unsere Flyer aus. Wir haben immer sehr viel und gerne und gut mit dem Opferschutz der Polizei zusammengearbeitet. Und ähm, auch dort sind wir bekannt. Und wenn Opfer dann dahin kommen, dann wird denen auch gesagt, hier, es gibt den weißen Ring, melde dich da. Es wird auch immer darauf hingewiesen. Und das möchte ich auch hier nochmal betonen, es kostet nichts. Na? Also wer zu uns kommt, wir haben auch manche Menschen, die scheuen sich zu uns zu kommen, weil die denken, es ist wie beim Anwalt, na? man muss was bezahlen und also einmal durch die Polizei, ne, wenn äh, Strafanzeigen erstattet werden, dann ist das oft so, dass die Polizei äh, dann sagt, es gibt den weißen Ring, ich gebe dir einen Flyer mit und ne, ruft da an, melde dich und dann ähm, schau einfach mal, welche Hilfe da zu bekommen ist. Die zweite Säule ist natürlich Mundpropaganda. Menschen, die selber Opfer einer Straftat geworden sind und die gute Erfahrungen mit uns gemacht haben, die geben das weiter und die hören vielleicht, im Nachbarhaus ist eingebrochen worden, die Leute können nachts nicht mehr schlafen, weil sie immer denken, da passiert jetzt wieder was. Also durch Mundpropaganda wird das dann auch vorgestellt und dadurch und dann natürlich Internet. Ja, wir sind natürlich im Internet auch leicht zu finden, muss man nur eingeben, Weißer Ring, und dann floppen wir direkt auf. Das ist natürlich in der heutigen Zeit auch. Und natürlich solche Dinge wie Podcast oder auch mal ein Artikel in der Zeitung, wo die Leute denken, ach weißer Ring, ne, mir ist das passiert, ich versuche mal, ich rufe da mal an. Und das sind so die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Und?
0: Waren Sie auch schon hier Kriminalkommissarin
1: in Wuppertal? Selber, ja. Oder? Ach so, okay. Genau. Ja, genau. Ich bin hier, also ich bin geboren in Wuppertal. Ich habe die Schule in Wuppertal besucht, bin hier ausgebildet worden. Habe allerdings die ganzen Stadtteile immer einmal abgeklappert im Laufe meines äh, polizeilichen Lebens. Also ich das Mutterhaus ist das Polizeipräsidium gewesen. Aber ich war in Barm und in Vorwinkel und ähm, ja, habe so da alles abgeklappert. Habe diesen Beruf auch sehr gerne gemacht und ähm, also viele haben mich nachher nach, dem, nach der Pensionierung gefragt, Mensch, jetzt warst du doch 40 Jahre bei der Polizei und mach doch was Schönes ne? vorlesen im Kindergarten. Mache ich auch, ich habe Enkelkinder, denen lese ich mit großer Freude vor und habe da auch viel Freude mit denen, aber ich bin damit verbunden, Es ist einfach meins. Und das wird auch, solange ich gesundheitlich fit bin und das äh, ableisten kann, wird das auch meins äh, bleiben. ja Und es ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Ne? Also da war ich bei den Tätern, jetzt bin ich bei den Opfern. Mhm. Die Opfer freuen sich mehr über mich als die Täter, mit denen ich vorher zu tun hatte. Die ähm, haben mhm. sich nicht so gefreut, wenn sie mit mir zu tun hatten. Ne? Genau. Das glaube ich. Genau. Und ähm,
0: kann man das ein bisschen, sage ich jetzt mal, quantifizieren, wie viele, ähm, wie viele Menschen sich
1: hier beraten beispielsweise jetzt im Jahr oder seit ja. Sie angefangen haben? Ja, also das war ist auf jeden Fall steigend. Also je mehr Menschen uns kennen und in den letzten Jahren und in den letzten Monaten habe ich fast das Gefühl, manchmal kommen so, so Wellen auf uns zu. Dann weiß man gar nicht so richtig, boah, wie kriegst du jetzt die Termine gesetzt? Ich würde mal sagen, im Jahr sind es mindestens zwischen 150 und 200 Fälle. Das wechselt schon mal. Manchmal habe ich in der Woche nur zwei. Manchmal habe ich aber in der Woche auch fünf oder, oder sechs. Und das war in der Zeit der Pandemie wirklich sehr problematisch. Ich will jetzt nicht auch wieder dieses Lied von der Pandemie singen, wie schlecht es allen ging, aber für die Opfer war das noch mal ganz schwierig, weil wir zeitweilig nur telefonische Beratungen machen konnten. Und das kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man dann keinem gegenüber sitzt und das Gesicht nicht sieht und die Mimik nicht sieht und auch dieses Visuelle nicht mitbekommt. Da ist jemand zugewandt, der hört mir zu. Das hat es für die Opfer schwerer gemacht und auch für uns. Und dann kam natürlich dazu, dass äh, gerade Mitarbeiter, die äh, auch Angst vor Ansteckung hatten, dann ähm, gesagt haben, nee, ich, na, als wir es dann wieder lockern konnten, na, als der Lockdown zu Ende war, ich habe Angst vor Ansteckung, es ist auch alles völlig in Ordnung. Ehrenamt muss wirklich freiwillig. Und von Herzen kommen und wenn man merkt, da ist ein Aspekt, der passt nicht mehr, dann darf man auch bei sich sein. Hm? Sie hatten gerade die Pandemie ein bisschen
0: angesprochen. Ja. Ähm, Gab es denn, sag ich jetzt mal... Ja, im Zuwachs auch an häuslicher Gewalt ja. vielleicht auch? Ja, also, leider, okay. leider.
1: Und das Problem war dann natürlich auch, dass die Frauen schlecht rausgehen konnten. Also wir sind auch gut vernetzt mit dem Frauenhaus, das möchte ich noch dazu erwähnen. Wenn das, mit dem Frauenhaus dann Opfer hinkommen, die auch finanzielle Probleme haben, die wenden sich dann an uns. Und das war natürlich in der Pandemie dieses Raus aus dem Haus, Raus sich Hilfe holen. Dann während des Lockdowns waren natürlich die Kinder viel zu Hause, kein Kindergarten, keine Schule. Und da muss ich sagen, da habe ich innerlich auch richtig ein bisschen gelitten, weil ich ähm, wusste, auch wenn die Zahlen vielleicht nicht so, so präsent nach vorne kamen, ich wusste, das passiert. Und das hat mir wirklich manchmal in der Seele Leid getan, ne? weil ähm, häusliche Gewalt, das ist eigentlich auch so ein bisschen mit unser großes Thema. Ja, weil da sind Frauen involviert, da sind Kinder involviert. Das ist immer so ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Und ähm, es gibt ja Gott sei Dank auch Hilfen. Wenn Frauen diesen Schritt machen, gibt es diese Hilfen. Das kann ich auch immer wieder nur betonen. Man muss nur einfach diesen diesen Schritt gehen und dann gibt es den Weißen Ring, dann gibt es das Frauenhaus, dann gibt es die Möglichkeit der Anzeige. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank ein Gewaltschutzgesetz, wo man vieles durchsetzen kann, Kontaktverbote und so weiter. Aber ja, um Ihre Frage zu beantworten, in der Pandemie war häusliche Gewalt natürlich ähm, ein größeres Thema und auch ein traurigeres äh, Thema. Okay, verstehe.
0: Genau, aber wenn man jetzt von, sag ich jetzt mal, auch Gewalt spricht, also jetzt nicht nur häusliche Gewalt, mhm. sondern also auch draußen, mhm. ähm, da sind auch, glaube glaub ich, meistens eher Männer, die Opfer. Also
1: wenn ich jetzt an so eine typische Schlägerei denke, ja, denke ich da eher an? Ja, also, ja so? ich, ähm. ich beantworte das mal mit einem zögerlichen Ja, mhm. weil äh, grundsätzlich stimmt das, haben Sie recht. Aber was wir auch vermehrt feststellen, was aber gesellschaftlich gar nicht so wahrgenommen wird, das ist, dass es die Gewalt auch umgekehrt gibt. Es gibt auch Frauen, die ihre Männer schlagen. Und es gibt auch mittlerweile, jetzt weiß ich nicht, wie viel, da nageln sie mich bitter nicht drauf es gibt auch Männerhäuser, wo Männer Schutz suchen können. Und äh, das wird tatsächlich immer mehr. Es waren früher, als ich noch bei der Polizei war, wirklich Einzelfälle. Und das wird mehr. Und es gibt auch Frauen, die zuschlagen. Also ich hatte jetzt letztens noch ein Opfer gehabt, die ist von einer Frau richtig brutal zusammengeschlagen worden. Und das ist aber so ein bisschen im Bild der Gesellschaft. Gewalt strich Männer. Mhm. Das ist immer noch so, aber nicht nur.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen von, sage ich jetzt mal, ähm, tätlicher Gewalt, also von mhm. ähm, physisch, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt natürlich dann auch, ja, Online-Hetze, Online-Gewalt, genau, ähm, ist das auch bei Ihnen ein Thema? Ja. Ja, okay.
1: das überhaupt, diese, diese ich, ich mache mal das große Thema psychische Gewalt. Ja, Das wird Gott sei Dank auch mittlerweile ähm, beim Landschaftsverband ähm, mehr berücksichtigt. Also der Landschaftsverband, der berücksichtigt Opferentschädigung. ist auch ein großes Thema in Deutschland. Ähm, Menschen, die Opfer einer Straftat sind und die Schäden da haben, die können eine Opferentschädigung beantragen. Will ich jetzt auch nicht. Ist ein trockenes Thema, aber ein wichtiges Thema. Aber da ist diese psychische Gewalt lange nicht so gewertet worden. Und da hat man auch dran gearbeitet. Und manchmal ist die äh, psychische Gewalt mindestens genauso schlimm, manchmal sogar schlimmer als die körperliche Gewalt. Ne? Weil, ich sage mal, die äh, Schäden von der körperlichen Gewalt, die heilen, aber die Psyche, die Seele, die braucht einfach länger. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig, wenn gravierende Dinge passiert sind, dass die Menschen auch in die äh, Traumabehandlung gehen, dass sie äh, sich Hilfe holen. Und gerade bei den älteren Menschen ist es immer noch so ein bisschen damit verknüpft, äh, ich gehe doch da nicht hin, ich bin doch nicht äh, na, krank im Kopf, also so, so Sachen, so weg. Na? Das sieht man ja auch viel bei diesen Kriegsopfern, ähm, dass viel Verdrängung und in sich einschließen, aber es hat ja auch gezeigt, dass es nicht gut ist. Na, dass es dann zu diesen posttraumatischen Belastungsstörungen kommt, die dann, wo man dann wieder zurückführen muss. Ja, na, wenn ich jetzt ständig Migräne habe oder Kopfschmerzen habe oder nicht schlafen kann, was ist da überhaupt los? Und, und dann fängt man an, so mal so ein bisschen reinzuhören und das finde ich manchmal fast noch schlimmer als die körperliche Gewalt. Hm. Ja.
0: Okay. Und wo Sie es ja gerade jetzt schon angesprochen haben mit den, ähm, den psychischen Schäden, wie verhält sich das, also können Sie so ein bisschen sagen, wie auch das Altersspektrum ist halt eben von den Menschen, weil Sie jetzt gerade schon erwähnt, ja, ältere mhm. Menschen sind das eher mhm. nicht so. Also haben Sie in der Hinsicht auch mehr jüngere ähm, Opfer, die zu Ihnen kommen? Oder
1: wie genau verhält sich das da dann? Das kann ich so vielleicht jetzt nicht ganz stimmig beantworten. Tatsächlich trauen sich aber jüngere Leute, eher zu einem Therapeuten zu gehen, weil das bei jüngeren Leuten nicht mehr so negativ unterlegt ist. Das ist der Punkt. Oder auch Leute, die so im mittleren Alter sind. Bei den älteren Menschen besteht sicherlich der Bedarf genauso, aber die Schwellenangst, zu einem Therapeuten zu gehen, ist viel größer. Also gerade diese Missbrauchsfälle, die durch die Kirche ja begangen wurden und bekannt wurden, die hat ja hervorgebracht, dass viele ältere Menschen kommen, die ganz, ganz lange gebraucht haben, wo ähm, oft die Ehefrauen der Initiator war, zu sagen, mach was, lass dir helfen. Die dann sehen, wie schlecht es dem Partner geht und die dann, wo dann die Frauen eher die Männer so ein bisschen hinschieben, sagen, hol dir doch Hilfe. Ne? Ich würde mir auch wünschen, dass auch ältere Menschen das für sich annehmen. Ja, dass das nichts Schlechtes ist, nichts Schlimmes ist, sondern einfach genauso wie der Körper Wunden haben kann, kann die Seele und die Psyche Wunden haben. Und ich würde mir da noch wünschen, dass die Menschen das annehmen und sich wirklich diese Hilfe holen. Ne? Also wirklich angefangen über ähm, Starthilfe bei uns und einfach mal hören. und wir sehen uns immer so ein bisschen dann als Navigator, ja. Also die Menschen kommen zu uns und dann sprechen die erstmal und dann können wir das aufzeigen. Und die Psychotherapie, die liegt mir dann oder auch die Traumatherapie liegt mir dann auch immer sehr am Herzen. Und da spreche ich auch immer ausführlich drüber, ne? dass das nichts Schlimmes ist. Mhm, genau. Okay. Haben Sie denn auch, sage ich jetzt mal, ähm,
0: Menschen, die zu Ihnen kommen, beispielsweise die jetzt Geflüchtete sind aus der Ukraine oder vielleicht auch vor ein paar Jahren aus Syrien, oder, oder sind das eher Also hier in Wuppertal mhm.
1: tatsächlich hatte ich jetzt einen einzigen Fall. Ah, okay. Das ist tatsächlich mhm. wenig. Das liegt vielleicht daran, dass die Flüchtlinge an Organisationen andocken, die sich wirklich um Flüchtlinge mhm. ähm, kümmern. Und das ist äh, tatsächlich noch hier, mag in anderen Städten anders sein, da habe ich natürlich den Durchblick nicht, aber äh, bei uns ist das äh, tatsächlich, kenne ich nur den einen Fall. Ah, okay, mhm. Genau, und äh, ja, der Weiße Ring, der kümmert
0: sich halt um Opfer von Kriminaltaten. Mhm. Genau, aber ähm, Sie arbeiten auch Richtung Kriminalprävention. Ja, ja
1: genau. also das darf ich auch nicht unerwähnt lassen. <lacht> Sonst kriege ich Ärger von oben. Nein, Quatsch. Äh, ja, tatsächlich äh, hat der Weißring auch noch andere Aufgaben als die Opferhilfe und die äh, Opferberatung. Was jetzt eher mein Part ist, aber wir haben zum Beispiel eine Weißring-Akademie, wo sehr viel auch ausgebildet wird, wo auch wirklich gute Leute hinkommen, die fortbilden. Wir, der Weiße Ring hat in, in Mainz, ist, das ist die Bundesgeschäftsstelle, da sitzen auch Juristen, die auch versuchen an Gesetzgebungen mit. Anteil zu haben und die Erfahrung, die mit der Opferarbeit ähm, gemacht wurde, dort mit einzubringen und auch diese äh, Aufgabe zu erfüllen. Also Prävention, wir haben zum Beispiel, ich habe ja auch hier Unterlagen, wir haben äh, viel Möglichkeiten, da auch mit Material äh, zu arbeiten, den Polizeidienststellen das zu geben, Prävention, wie schütze ich mich. Ein besonderer Aspekt ist, ähm, Ältere Menschen, das ist ja ein ganz großer Bereich der Kriminalität und ähm, Prävention, also in, vor der Pandemie haben wir sehr viel gemacht, so langsam fängt es wieder an, dass wir auch Vorträge halten äh, in Volkshochschulen, bei, in Klassen bei jungen Leuten und einfach äh, ja so ein bisschen, also wenn es passiert ist, ist es passiert, dann sind wir da, aber schön ist es ja auch, ähm, es zu verhindern dass was passiert na, und dass wir dann halt so äh, in der Prävention viel machen. Das ist auch eine große Aufgabe von Weißen Ring. Gut, dass Sie es gefragt haben.
0: <lacht> genau. Äh, und wenn wir jetzt beispielsweise ähm, nochmal äh, zurückgehen, also nochmal zu dem, wenn es passiert ist. Mhm. Genau. Wie, ähm, wie sehen denn aktuell, sage ich zwar die Herausforderungen aus? Also wie hat sich jetzt mit der Pandemie oder jetzt auch mit dem Angriffskrieg in der Ukraine die Arbeit, Konkret verändert?
1: Hat sie sich verändert? Ähm, das ist vielleicht noch nicht lang genug. Mhm. Gesellschaftlich hat sich bestimmt viel verändert. Ne? Also es spaltet sich viel, die Meinung, die Meinung und so weiter. Ähm, Gott sei Dank sind wir durch die Spenden so aufgestellt, dass wir jetzt nicht sagen müssen, wir haben kein Geld, weil ja, so viel in die Flüchtlingshilfe geht oder ne, die Städten heute Morgen was noch im Radio, dass die Gemeinden kämpfen. Insofern hat sich für uns nicht viel verändert. Die Menschen, die zu uns kommen, bekommen die gleichen Hilfen wie vorher und fühlen sich eigentlich auch genauso gut angenommen wie vorher, weil wir nicht sagen müssen: Tut mir leid, aber bevor der äh, Krieg anfing, hätten wir es noch machen können und jetzt können wir es nicht mehr. Na, also, wir haben nach wie vor viele Menschen, die äh, also einmal durch die Mitgliedsbeiträge bekommen wir Geld, aber auch viele Menschen, die selber Opfer waren, werden wir viel in den Testamenten bedacht, so, weil den Menschen das wirklich geholfen hat. Diese also in, in dieser Situation diese Hilfen zu bekommen und dann nachher auch sagen oder bei Beerdigungen, dass man dann sagt, hier keine Spenden, aber. Ne? Und natürlich der Bereich Straftaten, wenn eine Geldbuße verhängt wird. Mhm. Das wird dann oft Auflage, eine Geldbuße zu zahlen und ähm, da wird auch der Weiße Ring oft berücksichtigt. Insofern funktionieren wir in diesem Bereich nach wie vor unverändert. Ne? Mhm. Sehr schön. Was ich
0: noch gleich gefragt habe, ist, wo genau ist, sind denn hier die Räumlichkeiten
1: in Wuppertal? Ja, also ähm, organisatorisch ist das so, dass wir ein Hauptbüro in Düren haben. Da kommen natürlich die Opfer nicht hin, das ist ja viel zu weit. Und wir haben ähm, verschiedene äh, Vernetzungen mit äh, sozialen Trägern, wo wir die Räume nutzen. Ähm, wir haben in dem Sinne in Wuppertal kein richtiges Büro. Sondern wir haben unser Opfertelefon und wir haben dann Räume äh, und die, wenn die Opfer dann bei uns anrufen, dann nennen wir dann die Orte, wo sie hinkommen. Eins ist zum Beispiel, äh, das darf ich auch sagen, manche Träger sagen, wir nee, möchten nicht, dass das öffentlich wird, aber zum Beispiel gibt es in Heckinghausen das neue Stadtteilzentrum, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, und ähm, das sind wir einmal im Monat und wir haben vor der Pandemie haben wir offen Sprechstunden gemacht. Das können wir nicht mehr, weil die Häuser natürlich da auch ihre Auflagen haben, wer reinkommt. Und das heißt, wenn wir mit den Opfern sprechen, dann sagen wir, kommen sie an dem und dem Tag dahin und Stadtteilzentrum in Heckinghausen hat uns die Räume zur Verfügung gestellt. Und da haben wir auch eine, das ist auch eine richtig gute Gesprächsatmosphäre, da die Leute sind geschützt und, ähm, das teilen wir dann praktisch in den Telefonaten mit und dann treffen wir uns. Und ähm, dann haben wir natürlich, was auch wichtig ist, regelmäßig Meetings und äh, die finden dann auch statt. Und, äh, aber wie gesagt, so ein richtig festes Büro. Ich finde das auch richtig, weil diese Spendengelder nicht in diesen ganzen Verwaltungsapparat und noch mehr und noch mehr eingehen, sondern das wird wirklich so klein wie möglich gehalten. Jede Außenstelle organisiert, das für sich und sortiert das für sich und baut eben halt Vernetzungen auf, ähm, wie man das dann, manchmal gibt es auch Hausbesuche, es gibt auch Menschen, die können das Haus nicht verlassen, sitzen am Rollstuhl, sind krank und äh, verschiedene Gründe. Und äh, jede Außenstelle organisiert sich da und in Wuppertal klappt das ganz hervorragend, weil wir eben halt äh, Vernetzungen haben, die ganz super funktionieren. Ah, okay. Und... Ähm hatte ich noch
0: eine Frage, denn Sie haben ja quasi ganzes Leben lang mit äh, diesen Kriminalthemen yeah, äh, verbracht. Yeah. Haben Sie denn Menschen von damals jetzt
1: bei Ihrer Arbeit beim Weißen Ring wieder getroffen? Ja, habe ich tatsächlich auch zwischendurch mal gedacht. Huch, ne? wie wird das dann? Tatsächlich gar nicht. Ach, nicht ein einziges Mal. Also passiert mir schon mal, wenn ich durch die Stadt gehe, dass ich plötzlich so einen schrägen Blick bekomme und denke, oh, der hattest du mal. Aber beim Weißen Ring noch gar nicht. Nee. Ach, okay. Ja, wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ist auch zu bewältigen. Nein, aber tatsächlich haben sich da noch keine Verknüpfungen äh, ergeben. Okay. Vielleicht noch abschließend:
0: Was haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie möchten, dass die Wuppertaler noch wissen
1: über den Weißen Ring oder wie reden ähm, über Ihre Arbeit? Also eigentlich. Ähm Reicht oder ist das für mich jetzt ganz wichtig gewesen, dieses Spektrum nochmal zu öffnen und äh, den Menschen auch die Schwellenangst zu nehmen, sich an uns zu wenden und auch zu fragen? Und das ist eigentlich das, was mir auch eine Herzensangelegenheit ist, weil tatsächlich ist das oft so, dass Leute bis zur Tür kommen und dann aber wieder abdrehen, weil die einfach den Mut nicht haben. Und das tut mir wirklich manchmal so leid, weil ich denke, also ähm, das ist auch nicht so, dass die Leute, wenn die reinkommen, direkt losreden müssen. Ich habe auch mal eine Frau gehabt, der, da haben wir zehn Minuten gar nicht gesprochen. Das muss man natürlich auch aushalten können. Ich bin ein kommunikativer Mensch, ich rede viel. Ich kann das aber, ich habe das gelernt, ich kann das aushalten. Aber diese Schwellenangst, das ist mir eine Herzensangelegenheit, den Menschen zu nehmen. Selbst wenn die Tat 10, 20, 30 Jahre zurückliegt und die Leute denken, ach, das interessiert doch heute keinen und was soll ich denn da erzählen. Einfach zu uns kommen, wir hören rein und wir schauen. Und ja, diese Herzensangelegenheit hätte ich eigentlich, genau.
0: Okay, super. Ja, vielen lieben Dank nochmal für Ihre Zeit, dass ja. Sie uns
1: von Ihrer Arbeit erzählt haben. Ja. Und genau, noch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und, ja, gutes Gelingen. Ja, es war ja. mir eine Freude. Ich bedanke mich ja. genauso. Ein Podcast der WZ.